0: Willkommen bei einer weiteren Folge Love at First Drum, dem Whisky-Podcast von wick.de. Hier wird mit Leidenschaft über das Thema Whisky diskutiert. Mit von der Partie ist für diese Folge Arne Wesche, Gründer von wick.de. Die Moderation übernehme ich, Leonie Klinkhammer, Whisky-Expertin bei wick. Für diese Folge haben Arne und ich uns mit einem Dram zusammengesetzt und das Jahr 2018 einmal Revue passieren lassen. Welche Trends konnten wir ausmachen? Welche Höhen und Tiefen gab es 2018? Was ist eigentlich bei WIC passiert? Und vor allem, was steht alles für 2019 an? Außerdem haben wir diesmal einen ganz persönlichen Frag-WIC-Moment. Also viel Spaß beim Zuhören. 2018 nähert sich dem Ende zu und zwischen den Jahren ist immer ein guter Zeitpunkt, das Jahr Revue passieren zu lassen. Und dafür habe ich mir Arne geschnappt. Ähm, wir haben uns jetzt hier zu Hallo, Sie. Hallo,
1: hallo, hallo. Ich bin, ich bin auch schon da. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Sag doch mal was. Ja, hallo.
1: Hallo, Arne hier.
0: <lacht> genau. Wir lassen das Jahr 2018 Revue passieren. Passiert ja jetzt in den letzten Tagen ganz oft, dass man das politische Jahr, äh, auf das politische Jahr zurückblickt. Wir blicken auf das Whisky-Jahr natürlich zurück. Auch da hat sich politisch und ähm, in, in, der, in der Wirtschaft einiges getan. Und ich denke, damit können wir auch gleich eigentlich anfangen. Was ja, so man, die großen Neuerungen 2018 waren in der
1: Whisky-Welt. Ja, wenn man sich das, so das politische Jahr anguckt, denkt man sich immer so, ja, okay, krass. Äh, und ich dachte, schlimmer könnte es nicht werden. <lacht> äh, als 2016. Äh, als 2016, aber man sieht, ja, über Jahr, äh, das ist immer noch neue Überraschungen für einen bereit. Halt. whisky war ähm, zum Glück, glaube ich, nicht ganz so von so arg vielen Krisen geprägt, wie jetzt das... Ähm, der Rest. der Rest. Der Rest der Welt, der Rest der, der, der Menschheit. Ich glaube, da haben wir noch relativ äh, glückliches Los abgekriegt dieses Jahr.
0: Ja, ich denke auch, es war, ähm, 2018 war, finde ich, für mich auch so ein bisschen das Jahr der Neuerung oder des, ähm, wie soll ich sagen, des neuen Aussehens. Ich habe mir hier einen Stichpunkt gemacht zu den neuen Ranges oder wie gesagt den wie soll ich sagen überarbeiteten Core Ranges, da gab es nämlich dieses Jahr echt einiges, was sich geändert hat und ich glaube die größte Veränderung hat man bei dem unabhängigen Abfüller Gordon und McPhail gesehen.
1: Genau, ja stimmt. Da wurde ja komplett die ganzen, alle Ranges wurden komplett äh, überarbeitet, der ganze Look äh, und viel. Die, die Flaschen fühlen sich jetzt auch ganz anders an, viel schwerer, viel ja. viel wertiger auch. Ähm, ja, die
0: haben sich da echt einiges Cooles einfallen lassen. Ähm, das, was man vielleicht kannte, die Cask Strength-Reihe, ist jetzt einfach integriert worden in die Connoisseur's Choice-Serie. Ja
1: was die Komplexität verringern sollte, was aber, genau. glaube ich, jetzt gar nicht unbedingt
0: der, Fall, der war Fall ist, weil man
1: jetzt immer gucken muss, Connors Choice. Okay, äh, <lacht> ist es jetzt fast stärker? ist es kein. Naja, äh, man hat sich das sicherlich gut überlegt bei Gonnen im Quell und ist dann sicherlich. Äh, <lacht> 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 <lacht>
0: Genau, äh, neben, neben den Cask-Strength-Abfüllungen ist auch die Wood Finishes serie in die Connoisseurs-Choice-Reihen äh, gewandert, weil das einfach doch irgendwie der, der Schwerpunkt bei Gone MacPhail ist. Ähm, ansonsten wurde eben auch äh, die Reihe mit den Distillery-Labels, die Private Collection und diese Generations-Reihe neu gestaltet. Hin neu hinzu kam allerdings die Discovery-Reihe. Das ist also wirklich eine ganz neu eingeführte Range, ähm, genau. die jetzt 2018 kam.
1: Ja, die ist ja vor allen Dingen für, für Einsteiger gedacht. Da geht es dann um, genau. um bezahlbare Kon Malls im, 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 im Bereich bis sagen wir, 50 Euro waren da ungepeilt, wo man eben die, die typischen Brennereien, die man bei Gone MacPhail so findet, eben in der, in der ja, guten Trinkstärke findet, ungefärbt ungefiltert, wie man das so kennt, aber halt eben unabhängig abgefüllt, um einen interessanten Vergleich zu haben zu den üblichen Verdächtigen aus den Brennereien, selbst von den Originalabfüllungen finde ich ganz 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 gelungen die, die Serie ist ja so drei Teile geteilt genau Bourbon, es wird drei Sherry, Farben
0: also du kannst es nach Farbe aussuchen rauch. genau rauch ist dann weiß grün ist Bourbon und lila ist Sherry genau ja also wenn man auf der Suche ist nach ähm, einem bestimmten Beut oder wenn man ein bestimmtes Beuteschema hat dann findet man das auf einen
1: Blick genau <lacht> wobei natürlich so die ja, die Fortgeschrittenen unter euch wahrscheinlich dann doch schon eher auch zur, zur Connoisseurs-Choice-Serie äh, gucken ja. sollten. Ich glaube, da gibt es dann, gerade jetzt durch die Eingliederung der Cask-Strength-Serie, dann doch noch die spannenderen Tropfen hin und wieder.
0: Auf jeden Fall. Aber auch
1: als äh, auch als, als Fortgeschrittener drängen sie sich dann natürlich wunderbar, wenn man was Unkompliziertes will. Ähm, unkomplizierter Unkomplizierteres will, ich glaube, okay. ist ganz solide, Ja. Genau, nee, aber es gab, gab ja äh, einiges an, an Neugestaltungen.
0: Ja, das war auf jeden Fall nicht das, äh, das Einzige. Andere, die ein neues Design gewählt haben, plus halt neue Sachen dazugenommen haben, waren jetzt zuletzt Glenn Rothes, hat ähm, seine Range auch wieder auf Altersangaben mh, umgestellt,
1: ähm, umgestellt. Und die Vintages genau
0: Genau, gekillt. genau. Old Pult, nee, hatte auch angekündigt, dass sie, dass sie eine neue, also, dass sie die Core Range überarbeiten. Mordlach hat es getan jetzt. Da sind jetzt der 12- und der 16-Jährige erschienen. Ich glaube, es kommt noch ein 21-Jähriger, wenn ich mich recht entsinne. Und die sind jetzt auch wieder glücklicherweise in einem bezahlbareren Segment gelandet als ja,
1: Halleluja. Also <lacht> äh, ganz ehrlich, das war ein also die, die Abfüllung der der letzten Jahre der Mortlach Rare Old und der 18-jährige, die waren <lacht> beide preislich völliger Fehlgriff. Man hat ja versucht, Mortlach als super Premium Marke zu positionieren, so ein bisschen als Brora 2.0 oder sowas. Ähm völlig, völlig überzogen, völlig am, am Genießer vorbei auch. Und äh, da mir persönlich Mordlach extrem am Herzen liegt, weil ich die Brennerei einfach super geil finde, äh, mm -hmm, bin ich natürlich mm -hmm. jetzt froh, dass man jetzt sozusagen ein Einsehen hatte und auch die Original-Bottlings in, in normal, äh, ich meine, sind die auch nicht außergewöhnlich billig oder günstig. Sie sind einfach normal bepreist jetzt, von daher, ja. das endlich das passt endlich mal wieder schon. Also, genau. Das ist eine
0: erfreuliche Entwicklung. Bei McKellen kam jetzt auch Altersgaben hinzu. Die hatten sie ja mal eine Zeit lang gekillt bei diesen ganzen…
1: Als eine der ersten Brennereien hatte man sich <lacht> ja, damals auch. großflächig auf No-Age-Statement äh, gestürzt, gestürzt und, und ist damit vor allen Dingen in Deutschland grandios gescheitert. Das ja. musste man, glaube ich, jetzt auch mittlerweile irgendwie einsehen und zurückrudern. Sieht man eben, dass äh, über die Kaufentscheidung doch auch ein bisschen äh, Feedback möglich ist an die Hersteller. Genau. Ja. Wer es nicht gekauft hat, wird nicht produziert. So einfach ist das.
0: Genau. Ähm, ja, das war ein, ein gewisser Flop ähm, von, von McKellen. Aber jetzt, jetzt versucht man es auf ein neues. Und wir sind auf jeden Fall gespannt. Wer jetzt auch ein ganz äh, neues Design gewählt hat, war zuletzt ähm, Port Charlotte.
1: Total geil. Ja, also, richtig, das,
0: eine richtig gute Entscheidung.
1: Man muss echt sagen, also ich finde, ähm, für, für einen Islay Whisky ein, ein geniales Design, was, finde ich, so viel rüberbringt, so viel... Ähm, vom
0: Charakter. Vom Charakter, ja.
1: Es ja. erinnert eben so ein bisschen, <lacht> mich ein bisschen an so ein kleines Fass. <lacht> äh, vielleicht auch äh, ein... Äh, ein, 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 ein Oil Barrel sogar <lacht> oder sowas also richtig so das ist so die ja, irgendwie so Maschinelles
0: Maschinelles hatte schon fast äh, ja genau so also ne? was Industrielles Maschinelles ja, ja.
1: und passt immer perfekt zu diesem ruppigen. rauchigen ruppigen Whisky mindestens 50 Prozent an der Stelle diese das grandiose Relief ähm, was was ja. der was, was die Flasche mitbringt fühlt sich toll an sieht toll aus ähm, preislich immer noch völlig okay ähm, das ist auf jeden Fall mal designmäßig ein großer Schritt. Und ich finde auch einfach auch konsequent, weil man Absolut. ja aus wie du ist es wahrscheinlich, aber aus Brockladi gibt es gibt es ja drei verschiedene Whiskys oder drei verschiedene Single-Mods, die dort produziert werden. Den haben wir den klassischen Brogladi, wir haben den Port Charlotte, der ähm, sozusagen äh, rauchiges. Normal rauchiges Verhältnisse <lacht> ja, also ich, ich, ich also auch schon auch nicht ein Schwergewicht also ich, ich, ich weiß es, äh, zugegeben gerade gar nicht hundertprozentig, aber rund, rund um die 50 ppm habe ich hab ich jetzt vom Hinterkopf. Und dazu haben wir den, äh, ein Octomore, der, Octomor, der äh, richtig extrem ist, was mm. die ppm Zahlen betrifft. Das ist am Ende natürlich nicht unbedingt auch Rauchigkeit bedeutet, dass, also ich kann sagen, das ist natürlich ein ganz anderes Thema, äh, dass die Leute <lacht> bei Bugladi eben marketing können, das haben wir ja schon vorher gesehen. <lacht> ähm, aber äh, nun hat man eben, äh, die Port-Charlotte und die die flaschen hatten halt früher exakt die gleiche Form. Und oft durch die durch die Abgrenzung, nun auch, auch im, im, in der Flaschenform, finde ich, ist noch nochmal klarer geworden, dass es sich einfach um drei unterschiedliche Welten eigentlich von Bocladi handelt. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gelungen. Das ist, genau, genau. Das vor, vor für vorher, dann einfacher zu exakt, verstehen.
0: weil vorher waren ja doch Port-Charlotte und, und Bocladi designtechnisch einfach, die Flaschenform war gleich. Genau. Der,
1: die Farbwelten waren schon unterschiedlich. Die Farbwelten waren
0: unterschiedlich, aber dann war es auch so inkonsequent, dass halt, warum ist dann Oktomor eine andere Flaschenform? Ja, ja. Ähm, und Weil man mehr Geld nehmen kann. <lacht> 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 ja, pusten. Aber Genau. Aber Oktober finde ich auch designtechnisch auch sehr
1: schön. die können ich mir gut merken. Ja, ja, machen, ne? ja
0: absolut, äh, absolut. Äh, äh, ich, ich ziehe meinen Hut ja. auf jeden Fall. Nein, nein. Da, da. Ähm, nee, deswegen auf jeden Fall eine schöne Entwicklung und eine, schnö, eine wirklich schöne Neuerscheinung 2018. Die größte Veränderung gewissermaßen finde ich ähm, muss man aber der, der nun kommenden Brennerei ähm, zu, zusprechen, äh, denn hier gibt es jetzt zum zum ersten Mal eine richtige Core-Range. Und das ist Glenelicky.
1: Ja, das war und
0: Letztes Jahr wurden die übernommen, ich glaube, 2017 schon war es, ne von, sein, ja. von Billy Walker.
1: und Nachdem jetzt er Glenn Dronach und äh, die, die Ben-Riach-Distillery-Co eben verkauft hatte, mit, ja, mit genau. Glenn Dronach, Ben-Riach und Glenn Glass auch. Genau, genau. Brown Forman ähm, hat er eben zusammen mit ein paar Investoren gesagt, na, okay, dann kommen wir mal eine neue Brennerei halt. Ne? <lacht> Was
0: man mal eben so macht. Richtig, richtig, richtig. <lacht> Genau, das hat er jetzt auch sehr erfolgreich umgesetzt. Ähm, wir haben dazu tatsächlich eine komplette Podcast-Episode aufgenommen. Das war unsere allererste. Äh, die, die Geburtsstunde des Podcasts. Ähm, da dreht es sich alles um Glenn Ellicky. Da hatten wir nämlich Alistair Stevenson hier äh, von der Brennerei. Und genau Glenn Ellicke hatte halt jetzt den großen Vorteil im Gegensatz von vielen anderen Brennereien, dass sie eben gleich, da, da, dass sie eben schon äh, Fässer hatten. Genau, dass so sie da keine wirkliche neue Brennerei, nee, sondern eine neue, genau. neue
1: Besitzerstruktur, neue genau. Politik dahinter. Ja.
0: Genau, neues, verändertes Woodmanagement.
1: Verändertes Woodmanagement bei oh. gleichzeitig aber existierenden Beständen. Genau, also ja, genau. die
0: komfortabelste Situation, die man sich vorstellen kann. Dementsprechend konnten sie auch gleich mit äh, Altersangaben starten. Der Zwölfjährige bildet so das Herzstück. Es gibt einen Zehnjährigen in Fassstärke, der in wechselnden Batches erscheinen wird. Ähm, da sind wir
1: auch schon mittlerweile beim Zweiten. Beim Zweiten
0: sind wir schon, genau. Ähm, ein 18-Jähriger... Und ein 25-Jähriger, also das sind schon echte Ansagen, was die Altersstruktur für eine Core-Range angeht.
1: Für eine hähkchen neue Core-Range,
0: Genau, mit eigenem Design, aber sie starteten ja eh schon mit einem riesigen Paukenschlag, als sie diese 50th Anniversary-Serie rausgebracht haben. Single-Cask-Serie war das, genau,
1: wo jetzt auch wieder die nächsten Single-Casks nachrutschen.
0: Also, man erkennt schon die Handschrift von Billy Walker so ein bisschen, würde ja, ich sagen. Ja, nicht, nicht
1: nur, nicht nur <lacht> äh, das, das, das mittlere A groß geschrieben, sondern dieses, <lacht> dieser, dieser, dieser Dreiklang, äh, sagen wir mal, <lacht> Core Range, die Cask Strength in Batches ja. und der äh, Fokus auf die Single Casks für die, für die Sammler, Liebhaber und äh, Nerds. Das ist, das kennt man schon von genau. Ben Ria, das kennt man schon von äh, Glenn, Glenn Dronach, sehr erfolgreich gespielt. Ähm,
0: ja. Genau, wir dürfen gespannt sein, wie es halt bei Glenn Alecky weitergeht. Was sie halt auch gemacht haben, das fand ich ja ganz spannend, ähm, beim, bei der Übernahme haben sie auch zwei ähm, Blended-Marken, äh, zwei Blends übernommen. Und den McNairs, der kam jetzt passend zum ähm, Herbst, glaube ich, kam der jetzt raus. Äh, und das ist halt erstaunlicherweise, oder was heißt erstaunlicherweise, aber das ist mal ein rauchiger Blended Malt. Also da hat man halt einen Anteil an ähm, Glen Ellicke Whisky drin, aber eben auch rauchiger Whisky. Und ähm, der ist, kommt auch in einem ziemlich erschwinglichen Preisbereich, wobei der auch wieder mit Altersangabe oder Altersangabe ja. erscheint und auch eine sehr alte Variante ja, hat.
1: Ja. Hinter, hinter vorgegangenen Hand ist natürlich auch so ein bisschen das, glaube ich, so ein Testlauf für die für den ja auch geplanten, rauchigen mhm, ähm, -hmm. Glenn Whiskey. Das ist eigentlich also dann sogar noch ein weiterer äh, Billy Walker äh, taschenspieler <lacht> <Revibe>. Trick. Äh, <lacht> Die rauchigen Glendronners und rauchigen Benrias äh, ben und, und, und rauchigen Glenglasshaus, die kennen wir ja auch. Ja, yeah. äh, Von daher ähm, genau. sieht er, glaube ich, einfach erstmal, dass, ich das, das, dass die Leute das lieben. Die Leute stehen einfach auf Peter Whisky und ähm, es ist natürlich auch so eine kleine Brennerei, Häkchen, kleine Brennereien verglichen jetzt zu einem zu einem Multinational wie jetzt Diageo oder sowas. Äh, auch wichtig, dass man da vielseitig produzieren kann. Ja, dass man eben auch selber äh, eigene eigene Bestände eben aufbaut, auch an Pitted Whisky. Mm, ja, das sehen mm. wir ja nicht nur bei bei Glen Ellick. Das ist, ist ja gleich, Ist schon seit Jahren äh, bei bei Balvenie, bei äh, Glenfiddich im oh, ja. äh, also gemacht. Das ist, glaube ich. Äh, einfach aus, ist eine, aus einer unternehmerischen Perspektive sinnvoll, das zu machen, auch wenn das vielleicht erstmal untypisch ist für die eigene Brennerei, aber ähm, wer mehr Freiheit haben will, immer Stellen von richtig Eben. coolen Bottlings, ne, der, der muss der, sich
0: halt breit aufstellen richtig. und auch mal gucken, was geht. Ne? Genau, Glenn Fittich sagt sagtest du, hat ja jetzt diesen Fire and Kane rausgebracht, um mal ein bisschen eine andere Seite zu zeigen. Und wir haben jetzt auch einen, einen Trend, das hatte ich mir hier gar nicht aufgeschrieben als Punkt, aber es fällt mir jetzt gerade ein, wo du das erzählt hast. Ähm, ich weiß, wobei ich nicht weiß, ob das, ist das wirklich ein 2018er Ding? aber Oder kam das, oder kommt das immer mal wieder so ein bisschen zyklisch, dass man versucht, ähm, Single Malt Whisky nach Bourbon Vorbild zu machen. Um ich glaube, halt ich weiß
1: nicht genau, ob es jetzt ein 2018er Thema ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eher ein modernes Thema, weil ich glaube, ja. dass. Ähm, Glenn Moray
0: hat das jetzt versucht oder ja, macht es gerade. Ja. Äh, Glenn Fiddich macht es halt auch. Ja, ich glaube, halt äh, ich glaub, es geht gekommen.
1: darum, es geht da, glaube ich, vor allen Dingen darum, irgendwie neue Leute für das, für das Weidefeld Scotch Scotch. Zu begeistern und mit einem besonders milden. weichen, milden, äh, süßen, honig-vanillenlastigen Mold <lacht> funktioniert es halt leichter, vielleicht. Zumindest angeblich, angeblich. oder ja. ne, nach, nach ah. der Gedankenwelt der, der, der Industrieführer äh, äh, und Führerinnen, vielleicht, sage ich mal. Ne? Dass das vielleicht nicht unbedingt stimmt, das sieht man, glaube ich, oft genug, aber. Mhm.
0: Dafür gibt es halt auch genug Einsteiger, die halt gerne rauchigen Whisky trinken, genau. der halt nicht so eingänglich ist. Genau,
1: aber das Klischee ist, dann sagt es mal was anderes. Und ich glaube, man folgt einfach vielleicht zu so den Klischees. Oh ja. ja, es ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Trend.
0: Genau. Apropos äh, Her, äh, Herstellerinnen, ähm, wir sind, wir sind jetzt so ein bisschen, zumindest, ähm, ich weiß nicht, ob du dir noch was aufgeschrieben hattest. Ähm, meiner Meinung nach sind wir jetzt durch mit den, mit den großen Abfüllungsveränderungen 2018. Ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, 2018, das Jahr der Frauen auch im Whisky. Und warum diese ominöse Jane-Walker-Abfüllung so ein Flop war. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil es mich damals... Ein bisschen aufgeregt hat, als es rauskam. Das hat man hier im Büro gemerkt.
1: <lacht> Kein Kommentar. <lacht> nee, also, aber das,
0: ähm, weil, ich, weil ich, es, äh, weil ich das schade, sehr, sehr schade fand, dass ähm, Diagio sich dazu entschieden hatte, diese Sonderedition des äh, Johnny Walker Black Labels. Ähm, nur in den USA rauszubringen. Und das hatte man halt wohl 2016 schon geplant gehabt für äh, den potenziellen den Walsieg, Walsieg Clintons. von Hillary Clintons, was mich dann erstmal dazu ähm, verleitet hat, zu sagen: Naja, aber Diageo ist eigentlich immer noch ein schottisches Unternehmen und in Großbritannien, man erinnert sich vielleicht.
1: Ist, ist das eine Einflussnahme ist, einer fremden Macht?
0: Äh, genau. <lacht> es, ist, es sind ja sind zumindest also in Schottland und, in, und, und halt für, gesamt, für das gesamte Vereinigte Königreich gerade Frauen in den uh, Pole Positions. Ähm, und von daher, warum, warum das halt Vielleicht so Vielleicht hat man Theresa
1: May das nicht so richtig zugetraut, das <lacht> Zugpferd fährt. <lacht> <lacht> ja. Wer weiß. Man
0: weiß es nicht. Aber jedenfalls wollte ich nur dazu sagen, so total uncool und äh, auf, auf so einen auf so Zug aufzuspringen, offensichtlich als Marketing-Ding und nicht wirklich dahinter zu stehen. Weil so. für eine, für eine, wohinter stehen eigentlich, Fragezeichen, naja, halt so eine, ähm, so einem Bestreben nach ähm, Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und einem ähm, positiveren Bild oder einem präsenteren Bild von Frauen. Auch im Whisky-Bereich. Und ich meine, Zumal da man muss ja
1: auch, glaube ich, bei Diageo auch genug ähm, historisches äh,
0: Material hätte. hätte, ja, genau. Absolut. Also, Absolut, äh, ne? wer,
1: wer, wer sich die Verpackung von Cadu anschaut, sie äh, ja. ne, sieht schon von, von Weitem, dass, 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 dass Frauen im Whisky auch kein neues Thema sind und auch keine neue.
0: Äh, nee, und, und auch in der, im Unternehmen selber äh. sind sie ja stark bedacht. Ähm, auf eine faire oder gleiche Repräsentation von Männern und Frauen. Und deswegen ist es so seltsam, dass man halt so ein Es, kommt, es äh, gibt so viele,
1: viele Masterblenderinnen im, genau, im Konzern, ja. Genau, es gibt man richtig sich nicht, viele. Dass man sich nicht traut, äh, die eben... Äh, und sich stattdessen hinter so einer... Fake so ein einfach. Abklatsch, ja? ja. So wie äh, äh, halt, Eva aus der Rippe äh,
0: <lacht> ist Martina Mustermann ja, <lacht> irgendwie. Ja, ja, so genau. Es genau. halt. ist halt
1: der, einfach der, Ab, der, Ab, der Abklatsch des Johnny Walker. Man hat sich nicht so.
0: Ja, und, und ja. das ist ja auch eine, eine historische Figur. Also warum dann halt nicht dort auch was wählen, was halt irgendwie vergleichbar wäre. Auf jeden ähm, Fall eine vergebene
1: Chance an der Stelle.
0: Absolut, absolut. Ähm, von daher, das waren das war nur so meine, meine eine Minute Aufregung <lacht> über, über Instrumentalisierung von Feminismus. Ähm, genau. Aber Anne, führ uns doch auch mal eigentlich so ein bisschen durch das Jahr, was eigentlich bei WIC passiert ist. Weil wir haben jetzt ja ganz viel so über so allgemeine Veränderungen gesprochen oder Neuerscheinungen. Mhm, ja. Aber ähm, vielleicht ist auch einfach noch mal spannend zu gucken, was eigentlich bei uns so in der Zeit passiert ist.
1: Ja. Ähm, Mache ich sehr gern natürlich. Und ähm, es ist halt, ist halt wie immer, ja. Man denkt dann, guckt ein Jahr zurück und denkt so, ah krass, schon wieder, ist schon wirklich schon, ist wirklich schon ein Jahr vergangen. Und dann, ach was, krass. Das ist erst äh, vor so kurzer Zeit passiert. Das fühlt sich an, als wäre das schon Äonen her. <lacht> ähm, ja, das ist äh, ein Jahr gewesen, wo wirklich äh, ja, es ist immer so, es ist immer so phrasenhaft, aber es ist echt, echt richtig viel, richtig viel passiert. Ähm, wenn man, wenn man, wenn man mal äh, schauen, also, es ist einfach auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen ganz, ganz viel passiert. Und ähm, wenn ich mir jetzt angucke, sozusagen, äh, was ist so, ähm, mit den, mit den Whiskys passiert, die, die bei uns nachgefragt mhm. wurden, die, die, die bei uns die Kunden ähm, gekauft haben, wo wir äh, gutes Feedback zu bekommen haben, dann sieht äh, So die sieht Helden man halt, des Jahres. Die Helden des Jahres. Dann sieht man natürlich halt, äh, wie, wie bei uns jetzt relativ regelmäßig eigentlich, dass ähm, was die Wick kunden lieben, einfach wirklich ähm, ehrliche... Äh, fair gepreiste Whiskys sind. Mm. Darum ist es nicht verwunderlich, wenn ich mir sozusagen angucke, was sozusagen erfolgreich war für uns in diesem Jahr an Produkten, dass da ganz, ganz viele Single Casks von Signatory dabei sind. Ja. oder Oder so diese, die Mini-Badges mit ein, zwei, drei Fässern. unschill collection Die unschill filtered collection ähm, muss man da echt nennen. Die, ne? Aber auch die klassischen Signatory-Vintage-Abfüllungen mit 43 Prozent in diesem Jahr ähm, Gab es ja wirklich viel Nachfrage. Gab es auch tolle mhm. Abfüllungen. Mhm. Äh, mal gucken, wie viel man davon sozusagen noch in den Lagern hat in Schottland. Ich, ich, ich hoffe viel. Ähm, man hört immer wieder so Gerüchte, dass das teilweise vielleicht dann auch jetzt langsam mal dem Ende entgegengeht. Ja, da kam ähm, doch irgendwie
0: das Gerücht auf mit dem Lagic, Lagic 2010, glaube ich, aus der Anstellfläche. Und, und unter, unter anderem, also mhm.
1: ähm, das, sind, das sind so, so, ähm, so Flaschen, die ähm, Wirklich jedes, jedes Jahr wieder begeistern. Die Glenn Ellickeys, die wir angesprochen haben, waren auch von unseren Kunden sehr, sehr gut äh, ja. angenommen. Ähm, sehr, sehr viel Nachfrage nach da. Äh, klar, Billy Walker zieht einfach auch, mhm. glaube ich. Ähm, das, das Echo war, glaube ich, äh, überwiegend positiv. Es gab auch natürlich auch negative äh, Stimmen. Das ist, das ist ganz natürlich, dass es nicht jedem alles schmeckt. Wäre ja auch komisch. Wäre auch komisch. Ähm, aber über, über, überaus, überwiegende Teile eigentlich, glaube ich, sehr, sehr positiv. Ähm, was natürlich dieses Jahr passiert ist äh, oder was bei uns lief, war natürlich, ähm, dass wir Glück hatten und mit, mit einigen Partnern auch echt tolle Abfüllungen machen konnten. Also es ist wirklich mhm. toll, mit Kollegen zu arbeiten bei Glenn Els, bei, Glen bei, bei Mark Mürer, bei Duncan Taylor, auch wieder bei Signatory, wo wir einfach auch eigene Bottlings, eigene Fässer machen können, ja. Speziell abgefüllt für, für Kunden von Wick. Ähm, das sind immer coole, einzigartige Fässer, äh, Abfüllungen, meistens in, in relativ kleiner Auflage, deswegen auch meistens relativ schnell dann vergriffen, was wiederum wieder schade ist. Aber ähm, so ist das halt im, im Whisky und ähm, ja. das ist, hat mir dieses Jahr echt viel Freude gemacht, dass, da, dass wir da doch dann mehrere schöne Sachen auch auf die Beine stellen konnten. Natürlich, ähm, viele werden es mitbekommen haben, gab es auch bei unseren eigenen Abfüllungen dieses Jahr das eine oder andere ähm, Projekt oder die eine oder andere Abfüllung, die gekommen ist. Glaub ich glaube, größten Hype gab es äh, Mitte des Jahres, ähm, als wir unseren Ben Nevis veröffentlicht haben, dann Nymphs of Whiskey Collection. Oh ja. Ein, äh, ein sherry Bud, was wir abgefüllt haben, was binnen kürzester Zeit dann das war auch ausverkauft war. Wahnsinn. Ähm, wo wir dann auch viel. Ähm, wo es dann viel Ärger auch drum gab, Leute mhm. waren enttäuscht, dass sie nichts bekommen haben, was ich auch total gut nachvollziehen kann. Mhm. Ähm wo wir aber auch wieder zugeben mussten oder auch gelernt haben, dass wir einfach manche Dinge nicht so gut voraussehen können. Das ist von hinten, ja, hin, im, im, in, im nach, Rückblick, Rückblickend, ne? ja. wirkt das immer alles ganz einfach, ist ganz offensichtlich klar. Man muss ja wissen, dass das Ding ausverkauft sein wird. Das war ja, äh, war ja klar, der war ja so, so dunkel und so, so toll und ich habe ihn ja so toll beschrieben. Das war ja klar, dass der, mm.
0: ähm,
1: dass der ausverkauft sein wird. Ähm, das sieht von außen so aus, in der Praxis ist es aber leider meistens nicht so, ähm, ja. sondern es ist <lacht> es, ist, es ist immer sehr, sehr stark vom Zufall abhängig. Ähm, ein Beispiel jetzt gerade für den Ben Nevis, wir haben ja auch aus der cg serie aus 2017, haben wir ein abgefüllt, ähnliches Alter, gleicher Preis. Punkt. Ja, ja. Und ähm, farblich auch sehr, sehr analog. Nehmen wir natürlich keine Vollreifung, sondern Finish, aber äh, also trotzdem schöne, 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 dunkel, feine Sherry-Noten. Mm. Farblich, ja, wer nach Farbe kauft, kann den genauso gut kaufen, klar. Ja. Ähm, das ist halt eine Flasche... Die haben wir, aktuell haben wir immer noch eine Handvoll Flaschen davon. Ja, ähm, was, ja. auch, was auch schön ist und auch gut ist, wenn auch immer freut, dass wir so sozusagen auch mal unsere eigenen Abfüllungen eine Weile haben, mhm. einfach weil es sozusagen natürlich auch was Besonderes ist, was man, was, wo man sich dann freuen kann, dass es das eben bei uns gibt. Ähm, aber es eben zeigt, dass es halt für uns extrem schwer ist, vorauszusehen, was gut läuft und was nicht. Und, was nicht, ja. und ähm, von daher bitte ich nochmal alle um Entschuldigung und Unverständnis, wenn ihr leer ausgegangen seid. Da, da können wir leider leider nicht, nicht hell sehen, aber ich arbeite dran, mhm. ich, ich arbeite <lacht> dran. <Ach> ähm, was. <lacht> ähm,
0: <lacht> gehst, du, gehst du irgendwie im Sommer zum Orakel von Delphi ja, im genau. Kurs? Ja,
1: richtig, richtig. E-Learning. E e <lacht> <lacht> ne. äh, wir haben eine neue Serie auch wieder auf den ähm, rausgebracht äh, neben der die Nymphs of Whiskey, die haben wir auch sozusagen in 2017 angefangen gehabt. Ähm, die haben wir jetzt sozusagen dann weiter fortgeführt gehabt. Mhm. Ähm, wir haben die Architecture of Taste gestartet als, als Serie, wo es dann ein bisschen offener gestaltet sein soll. Nicht nur reine äh, Weinfässer, ähm, besonders dunkle Abfüllung, sondern alles, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie was, was ganz Archetypisches, was was, ähm, was naja Beson nicht Besonderes unbedingt. Aber was so zurück zum, 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 zum Kern geht. Zum, zum, so zum, genau, zum Kern des Whisky und und wo, wo ich persönlich als äh, großer, persönlich Riesenfan von, von ehemaligen Bourbonfässern, auch weil also ich das eine oder andere Bourbonfass gerne abfüllen möchte, ähm, da haben wir einen 21-jährigen aberlauer äh, abgefüllt. Da kommt jetzt tatsächlich, äh, kam vielleicht schon äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts oder, oder kommt in den nächsten Tagen, eine ganz, ganz kleine Menge von einem 15-jährigen Ben Rinnis. Das ist ein Fassteil, was mir so geil geschmeckt hat, das konnte ich konnte ich nicht, <lacht> konnte ich nicht die Finger von lassen. Ähm, genau, das sind so, äh, so Sachen, die wir an der, an der in der Ecke gemacht haben. Wir haben ähm, natürlich auch neben Whisky haben wir auch noch andere Produkte bei uns. Ähm, heißt, ähm, was wir auch machen ist, der eine oder andere kennt das vielleicht, wir haben so ein bisschen so Whisky Merchandise im Shop. Ähm, genau, Klamotten. Klamotten, ähm, ja, auch meine eine Grillschürze, gibt auch tolle Fotos von mir. Oh ja, oh ja. <lacht> äh, nein, ähm, und was wir halt angefangen haben, ist eben uns selbst sozusagen vor die Challenge zu stellen, dass wir eben auch bei solchen Produkten eben darauf achten, dass die irgendwie Ökologisch und auch sozial halbwegs ordentlich produziert werden müssen. Ich meine, man macht sich vielleicht ja. in der Whisky-Branche immer nicht so viele, extrem viele Gedanken mhm. darüber, weil natürlich Whisky in Ländern, größtenteils in Ländern produziert wird wo äh, das Lohnniveau äh, ähnlich ist wie in Deutschland, wo, wo gut ausgebildete äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter eben, eben die Produkte äh, ja. unter, unter vernünftigen Arbeitsbedingungen. Was aber in der, in der im Modebereich, bei, bei, bei T-Shirts, bei Pullover nicht unbedingt der Fall ist und darum haben wir halt eben angefangen, unsere Constance-Cut-Serie auf eine komplette, komplett also alles, was sozusagen neu bestellt wird, versuchen wir ab sofort äh, immer als fair gehandelte Ware zu kaufen, mhm. als äh, aus biologisch angebaute Baumwolle, ähm, einfach um ein bisschen zurückzugeben an der Stelle und äh, das hat ein bisschen dazu geführt, dass wir die, die, die ähm, T-Shirts ein bisschen den Preis auch anheben mussten und auch den, den Pullover im Vergleich zu den ersten Auflagen aber ich glaube, ich glaube, wer äh, Geld hat, Whisky zu genießen, wer Geld hat, Whisky Merchandise zu kaufen, mhm. der hat vielleicht dann noch ein, zwei Euro dafür über, dass sozusagen äh, die Person, die dieses T-Shirt produziert hat, zumindest einen halbwegs angemessene Lohn dafür kriegt. Und deswegen haben wir es gemacht und bin ich auch ganz stolz darauf, dass wir das sozusagen bisher gut, gut ja. durchziehen konnten. Ja, ähm, was hat sich äh, sozusagen noch getan? Ähm, Unsere Whisky-Gruppe auf Facebook ist kein, ist kein Thema von 2018. Nein, sie wurde Nein. schon im August, im August letzten Jahres gegründet, also in 2017. Aber wir haben noch mal gesehen, wirklich, wie viel Fahrt das Ganze aufgenommen hat. Ähm, in 2018, wie viel wie Was für eine schöne Dynamik da, da auch mit einhergeht. Mhm. Wie wirklich auch angeregt, fair, freundlich, zumindest größtenteils ähm, ja, das ist disku auch wichtig. diskutiert ja. wird. Und äh, es gab ein, eine erste Gruppenabfüllung, die Stimmt. wir organisiert haben. Ich bin gerade gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob die in 2017 noch war oder 2018. Jedenfalls gab es eine Gruppenabfüllung. Die nächste ist auch schon in Planung, also da wird es auch was Neues geben an der Front, speziell für die Mitglieder der, der Whisky-Gruppe auf Facebook, Link, also wer jetzt Link packen noch, wir in die, genau. in die Show Notes rein genau, genau. wer jetzt teilnehmen.
0: Mitglied werden möchte der kann es natürlich gerne tun
1: genau ja ähm, so viel dazu unser Team äh, wächst mhm. uh, unsere, un, unsere unser Kundenstamm wächst wir wir erfahren viel positives Feedback das, das freut mich riesig das ist für mich persönlich natürlich auch ein ganz 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 toll Und ähm, ein großer
0: Ansporn oder ja
1: auf jeden Fall und Also, wie ihr auch schon seht, auch für die Leonie ist das eine <lacht> Riesenanspannung, eine tolle, tolle Sache. Ähm, also, von, von unserer Seite, ich glaube, das spreche ich auch für Leonie, aber ja, ein Riesen-Dankeschön an alle, alle, die dabei sind. Ähm, und wir versprechen, dass wir auch jetzt in, in 2019 äh, weiter Gas geben an der Stelle und versuchen echt ein, ein, ein richtig gutes äh, Jahr für euch zu gestalten. Schönen, ja. Und ja. Eine Sache vielleicht noch, jetzt, die noch ganz, ganz jung ist, die wir gerade erst angefangen mhm. haben, die auch, finde ich, nochmal eine ganz, ganz große Änderung ist, und nochmal ganz, ganz toll auch, ganz, ganz tolles Potenzial ist für, für, für alle Whisky-Liebhaber. Und zwar haben wir unser eigenes Try-Before-You-Buy-Programm gestartet. Was bedeutet das? Try-Before-You-Buy ist, glaube ich, relativ üblicher, bekannter Begriff. Vielleicht noch mal, Trotzdem nochmal die Erklärung. Ähm, Whisky ist natürlich, Whisky kaufen ist immer ein, ein bisschen ein Risiko. Ihr wisst das selber, man sieht die Flasche, Etikett ist toll, man hat irgendwie ähm, Bock, die nächste äh, Abfüllung mhm. zu kaufen. Man weiß nicht, ja, okay, ist es dann wirklich so genial, dass ich sagen will, ich möchte für wirklich jetzt die 70 CL zu Hause stehen haben oder 50, was auch immer. Und ähm, weiß ich unsicher und für diese Unsicherheit wollten wir eigentlich äh, eine Lösung finden. Und wir haben ja auch schon äh, vor Längerem angefangen, mit Tasting Circle Samples zu so ganz, ganz vielen Flaschen anzubieten. Das, das, das bauen wir auch stetig aus. Also da versuchen das wir wächst. dauerhaft mehr, äh, mehr Samples einfach anzubieten. Und in diesem Spannungsfeld findet sich dann eigentlich auch dieses Try Before You Buy wieder. Und zwar ist es äh, ab sofort so, dass äh, wenn ihr eine Tasting Circle Miniatur kauft sofern ihr ein Kundenkonto bei uns habt, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das mhm. rein technisch nämlich nicht und äh, sieht, uns, sieht es uns nach, aber auch ein Nachträgliches hinzufügen zu Kundenkunden können wir leider nicht machen. Ähm, ist es jedenfalls so, wenn ihr einen tasting serie miniatur kauft, dann äh, bekommt ihr über den Wert dieses, dieses Samples, dieser, dieser Probe, einen Gutschein in euer Konto hinterlegt, automatisch. Und dieser Gutschein kann eingelöst werden für 365 Tage, Heißt, ihr habt ganz in Ruhe Zeit, das Sample auch zu probieren. Und wenn ihr sagt, ey, der Whisky ist richtig geil, den finde ich super, den will ich unbedingt probieren, dann könnt ihr diesen Gutschein einlösen und kriegt sozusagen den Kaufpreis der Probe komplett angerechnet auf die große Flasche. Ähm, heißt, es ist kein kostenloser Whisky, ja, aber sozusagen das nächstbeste mögliche. <lacht> äh, wenn, wenn wir kostenlosen Whisky anbieten würden, dann müssten wir den Laden leider erst gleich zumachen, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es schon ein ziemlich cooles, auch ziemlich faires Modell ist, <lacht> was wir uns da ausgedacht <lacht> haben. Es ist alles, alles transparent. Ihr guckt euch bitte die Bedingungen einfach mal an auf der Seite. Wir haben versucht, alles möglichst gut aufzuschreiben. Ähm, wir können auch nicht zaubern, heißt, äh, ihr kennt die Situation um die Knappheit im Whisky-Bereich. Ja. Ähm, was weg ist, ist dann auch weg. Ähm, manchmal zumindest Single-Casks sind eben nur so groß, wie sie groß sind. Ja. Und ähm, von daher habt das bitte im Hinterkopf, wenn ihr euch Samples ordert, dass es äh, nicht garantiert werden kann, dass wir wirklich alles dauerhaft immer überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit liefern können. Aber ähm, ich glaube, es ist relativ einzigartig in dem Umfang und, und in, in der Art, wie wir das anbieten. Und äh, ja, ist relativ neu. Wir sind damit noch am Experimentieren. Wir müssen mal schauen, wie das Ganze jetzt so angenommen wird, wie, wie auch euer Feedback dazu ist. Eben, genau. Ähm, und äh, auch, ob wir noch irgendwie hier, auch wenn euch irgendwelche technischen Problemchen auffallen, meldet euch gerne. Das ist eben ganz, ganz neu. Oh ja. ähm, so... So weit lief, läuft alles super, von daher toi, toi, toi. Und ähm, <lacht> wir äh, ja, schauen einfach mal, wie das läuft und ich glaube, da haben wir wirklich für 2019 19. auch schon mal noch ein ganz, ganz cooles Projekt für euch gestartet. Grundsätzlich ansonsten natürlich 2019, was kommt sonst noch? Ähm, Klar, ihr wisst es schon. Wir sind natürlich an den nächsten Bottlings schon dran. Was, <lacht> eine, was eine Frage. Ähm, wir waren ähm, in Schottland. Wir haben ähm, nicht nur bei Signatory Fässer ausgesucht, wir haben auch, auch, auch bei, bei anderen ähm, Freunden und Zulieferern äh, Whiskys probiert, Fässer äh, getestet <lacht> und haben dann noch das eine oder andere ähm, in, der, in der Pipeline und ähm, auch ähm, in Zusammenarbeit mit, mit, mit Partnern, wie Signatory wird es Neues geben. Also da haben wir eine neue Serie gestartet zuletzt mit dem genau. äh, Ballettchen aus dem Weinfass. Und da äh, geht es ja jetzt dann relativ zeitig hoffentlich dann auch weiter mit der nächsten Abfüllung. Die äh, Fortsetzung folgt. Die geschmacklich äh, ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber glaube ich trotzdem sehr, sehr cool ist. Und... Ähm, ja, für, für unsere eigenen Abfüllungsserie wird's, ähm, wird es eine neue Serie geben. Ähm, die Architecture of Taste werden wir wahrscheinlich jetzt abschließen mhm. mit einem zweiten Bottling. Ähm, dafür gibt es eben dann eine neue Serie. Die, ähm, die Nymphs und die, die cg abfüllung schauen wir mal, wie weit wir da ähm, passende Fässer für finden, mhm. passende Fässer für haben, äh, wann wir die für gut erachten oder auch nicht. Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, immer wieder jetzt, 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 jetzt Neues. Und ähm, ja, wir haben, wir haben uns natürlich auch ähm, für diese ominöse, geheimnisvolle neue Serie schon, <lacht> schon äh, eine Probe, eine aktuelle Fassprobe aus Schottland schicken lassen. Und ja äh, ich würde mal vorschlagen, äh, wir, wir gucken jetzt gerade mal fix äh, rein, mm -hmm, wie der Zwischenstand mm -hmm. ist und ob wir denn zufrieden sind mit dem Ergebnis, oder?
0: Ja. Öffnen wir mal die Flasche.
1: Ja. Es, hat, es äh, Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon verraten möchte. <lacht> ähm, es riecht gut. Es riecht, riecht finde ich, ja, ziemlich gut. Ja. Also an der Nase. Kann man schon sagen. Viel Karamell. Mhm. Süße Vanille.
0: Ja. Auch ein bisschen was Salziges. Schöner Kontrast so.
1: Dazu dann... Uiuiui, <lacht> eine ui, ganz schöne Fassstärke. Ja. <lacht>
0: Ja, ähm, hat so ein bisschen was schon von Ingwer und so, oder so weißer Pfeffer. Vielleicht beides. Aber ja, richtig toll auch Karamell und Ananas, Sternfrucht. Wisst ihr, so ein bisschen was Abrikosen, Dezentes.
1: Für Pfirsiche vielleicht sind es so
0: Du hast immer Pfirsiche.
1: Ich habe immer Pfirsiche, bekommen, Ja. <lacht>
0: Nee, also in der Nase echt, echt spannend.
1: Natürlich viel Kraft am Gaumen.
0: Hollali.
1: Da kommen dann deutlich mehr herbere Noten dazu. Mm. Da kommen äh, volle Schokoladennoten. Da kommt äh, Kaffee.
0: Ja, richtig schöner Kaffee.
1: Da kommt... Ähm,
0: also frisch gemahlen einfach.
1: Mhm. Und da ist, ist dann wieder, nach, sozusagen in zweiter Ebene, kommen dann wieder die, die Fruchtnoten hoch. Mhm. Da haben wir mhm. wieder ähm, Ananas, abkosen. Mhm.
0: Eine ganz dezente Vanilleschicht, das ist irgendwie so mit so einer dünnen Vanillesoße bedeckt. Und gleichzeitig habe ich auch wieder so ein bisschen dieses salzige, was einfach die anderen Aromen, finde ich, schön in Szene setzt. Nochmal ein bisschen verstärkt, ne? Wie so wie wenn so ein... Salziges Karamell, so Genau. <lacht> oh, perfekt. Nee. Nein, aber ja, also ich glaube, ihr könnt euch da auch auf einen echt schönen Tropfen freuen.
1: Genau. Also ja,
0: der, 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 der scheint äh,
1: würdig. Ich glaube auch, dass er würdig ist. Ich glaube, es ist auch ähm, ein guter Zeitpunkt. Der hat schon eine schöne Würze. Aber wir wollen natürlich die Fruchtnoten auch weiterhin am Leben halten. Und darum würde ich sagen, lassen wir ihn abfüllen. Ja, Hol den nach, nach Deutschland. Mhm. Haben eine schöne schöne Kombination aus Würze mhm. und Frucht. Mhm. Und viel Kraft. Mal sehen, welche welche... Fassstärke am Ende bei rauskommen. Wir werden wahrscheinlich in Fassstärke abfüllen. Ja. Ähm, ist äh, schon kraftvoll, ist aber jetzt nicht alkoholisch in irgendeiner Weise, sondern ist rund. Nee. Äh, ist auch jetzt kein. ist nicht so, ist nicht, ist nicht so alt wie die, die letzten Kollegen. Die wir äh, haben. Wird deswegen aber auch äh, preislich natürlich deutlich mm. äh, in deutlich anderen Regionen liegen, also deutlich günstiger sein als die letzten Abfüllungen. Das war uns an der Stelle jetzt mal wichtig. Aber Zweijährige Gratisangabe haben wir auf jeden Fall. Und äh, ja, finde ich äh, doch schön, schönes, leckeres äh, Tröpfchen, was wir uns <lacht> ausgesucht haben. Da freue ja. ich mich schon. Ja, ich Flaschen, auch.
0: Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wenn die
1: Flaschen dann äh, bald da sind.
0: Ja, dieser erste Einblick war auf jeden Fall ein, ein guter Ausblick in das, äh, was 2019 kommen wird. Ähm, da wir es das letzte Mal äh, schnöder einfach weggelassen hatten, ähm, wollen wir doch vielleicht jetzt doch noch mit einmal mit Frag Wick abschließen hm, ja. und äh, vielleicht mal mit einer ein bisschen persönlicheren Frage. Wir haben ja ganz gutes Feedback von euch bekommen ähm, und, und viele Fragen eingesendet bekommen. Die wir noch nicht alle
1: beantworten <lacht> konnten, das tut uns leid.
0: Ja, äh, die Zeit ist leider knapper, als, als man glaubt. Ähm, aber genau, wir wollten einfach mal hier äh, vielleicht mit einem mit mit persönlichen äh, Wort abschließen. Und zwar fragte uns Misha, hallo Arne, hallo Leonie, wenn ihr euch für den einen Whisky entscheiden müsst, also den einen Whisky, welcher wäre es und warum? Gruß, Misha. Ja. <lacht> der eine Whisky.
1: Ja, das ist natürlich die, die alles äh, entscheidende Frage. Ich habe die Frage auch schon, ehrlich gesagt, schon häufiger von anderen ähm, Leuten aus der Industrie äh, beantwortet, äh, gehört. Man äh, waren natürlich viele schlaue, äh, witzige, gute Ideen dabei. Also der eine oder andere empfiehlt dann den ähm, Artbeck Ugedal, die 4,5 Liter Flasche. Ähm, <lacht> Wenn die Frage so so gestellt wird, du bist auf einer einsamen Insel, das ist deine
0: Lieblingsfrage für, äh, für die einsame Insel, Menschen. dann
1: ist die Schlaus damit zu ich sagen ja, ich hoffe die Insel ist entweder Großbritannien, also es ist entweder äh, ja, Großbritannien und oder Land. Irland und dann im Norden äh, schön. Ja, genau. <lacht> ähm, aber wollen wir mal, wollen, will ich mal nicht so sein und mal versuchen wirklich äh, mal zu überlegen, äh, welche Flasche mich sagen nachhaltig irgendwie beeindruckt hat. Ähm, da ich glaube ich auch immer spiele nicht immer viel ich also glaube vielleicht noch vorab noch mal ein bisschen auszuholen ähm was da häufig viel mit reinspielt, ist eine gewisse Nostalgie. Ich glaube mm. ich glaube nicht daran, an diese absolute Objektivität, die manch einer behauptet, der er beim Whisky trinken hat. <lacht> äh, jeder behauptet, dass er sozusagen die, der, der perfekte, super, mega Taster ist und, 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 und äh, Jim Murray-Style äh, die super, ähm, super Tasting-Notes äh, raushauen kann. Dazu gleich noch eine kleine Anekdote vielleicht. Ähm, <lacht> sondern dass, dass eben vieles immer, immer, immer sehr, sehr individuell ist und ähm, auch gar nicht unbedingt was mit einer wissenschaftlichen Genauigkeit irgendwie zu tun hat, sondern das ist einfach sozusagen, dass es, es ist, wie ist die Frage, was ist deine schönste Kindheitsänderung? Mm. Ja, das ist dann, das kannst du auf keiner Skala messen, sondern das ist so. Ähm, was hat dich irgendwie, wo hast du irgendwie schöne, schöne, schöne Erinnerungen dran oder was hat dich irgendwie nachhaltig oder vielleicht auch geprägt, damals be, ge, geprägt? Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen nur weit hergeholt oder ein bisschen, bisschen zu zu viel für, für meine Antwort, die jetzt vielleicht kommt. <lacht> okay. Aber welche Whisky hat mich einfach dann beeindruckt? Und das ist äh, ist tatsächlich jetzt den, ein 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 Whisky. Ähm, den es leider so nicht mehr gibt und wo ich auch leider überhaupt keine Alternative zu so kenne. Und zwar gab es von, das war auch, glaube ich, bei Signatory mal ein, ein, ein absoluter Unfall oder ein Zufall, dass man das hatte. Sie hatten nämlich ein, äh, einen Bunnerhaven Moin, also einen stark rauchigen Bunnerhaven. Und zwar hatten sie ein, ein Chardonnay äh, Fass rumliegen. Ich glaube, es war ein chardonnay Hockset. <lacht> Oder ein Barrique, ich weiß nicht ganz genau. Und zwar war das ein Whisky, der 2015 abgefüllt wurde. Da hatte so ein, so ein hellblaues Label. Und ähm, äh, ein Whisky, der sich bei mir als, als wirklich unglaublich lecker äh, einfach mhm. ins Gehirn eingebrannt hat. Ähm. Ja, leider extrem selten. Chardonnay Fässer im im Whisky, mhm. ähm, Chardonnay-Fässer allgemein rein, allgemein, allgemein selten, weil ja. sie meistens eben keinen kein Fassausbau gibt beim beim, beim Weißwein. Ähm, ich, so hier gab es so ein Fass eben, das ist ist mir vielleicht auch einfach, weil es so 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 selten, so so sonderbar, so so, so, so ein so eine Außergewöhnlichkeit hatte irgendwie ist mir das so so krass in Erinnerung geblieben ich ich äh, ich habe davon auch noch noch ein paar Tropfen in der Flasche die die ich so ein bisschen wie den wie den heiligen gral ähm ich muss eigentlich auch zugeben dass äh, also vielleicht ist es die Oxidation oder ist es ist sozusagen äh, der abnehmende nun äh, Begeisterungsfaktor ist nach und nach ähm kommt es nicht mal an diese ursprüngliche krasse Begeisterung ran, die ich dafür hatte, aber es ist nach wie vor einfach krass, also wenn, wenn, also wenn ich jetzt einer von von Bonner Haven hört und die haben irgendwo ein Weinfass liegen, ein Chardonnay-Fass liegen, ruft mich bitte an. <lacht> <lacht> Gerne auch bei Signatory oder oder, oder, oder Duncan Taylor oder äh, Gordon McPhail oder ist mir ganz egal, wer auch immer ein Weinfass von Bonner liegen hat, möge sich bei mir melden. Das ist richtig geiles Zeug. Ähm, da hätte ich extrem Bock drauf. Vielleicht nochmal jetzt die Anekdote, die ich versprochen hatte. Ja, ja. Und zwar war es Jetzt ja kommt. so, dass wir das erste, das erste eigene Bottling, was wir jemals gemacht haben, äh, war ein achtjähriger jähriger Old aus dem Sheriff Fass. Das war ein, äh, eine Fassteilung, bei der wir sozusagen teil, äh, teil sein durften, von der wir 60 Flaschen bekommen haben mhm. damals. Wir, wir, das war ganz neu für uns. Wir wussten nicht, wie viel wir verkaufen können davon. Das wir mussten wir auch mit unseren, natürlich mit unserem Budgethaushalten. Haben uns davon 60 Flaschen von dem Fast gesichert. Und ähm, ein anderer Abfüller, eben logischerweise gab es auch andere Leute, die diesen Whisky dann auf den Markt gebracht haben. gab mehrere davon. Und äh, wir haben davon eine Probe zu Jim Murrays Whisky-Bibel geschickt. Und die haben eine Probe zu Jim Murrays Whisky-Bibel <lacht> geschickt. Und herausgekommen sind zwei vollkommen unterschiedliche Bewertungen, zwei vollkommen <lacht> unterschiedliche Tasting-Outsets. Also, wer den guten Herrn Murray ähm, ja, er ist sicherlich ein, 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 ein genialer Verkäufer, keine Frage. Er ist grundsätzlich sicherlich auch ein, ein großer Whisky-Experte. Mhm. Aber man sollte, glaube ich, Geschmack und Tasting einfach nicht so krass auf die Goldwaage legen. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Geschmack ist unterschiedlich. Ich glaube, da gibt es, äh, das ist einfach, äh, das sollte man einfach sich immer vor Augen halten, dass es am Ende halt um was ganz individuelles, persönliches geht und sich auch nicht so krass vergleichen. Das ist was was in meinen Augen einfach Unsinn ist. Äh, zurücklehnen, entspannen, die eigenen, die eigenen äh, Sinneseindrücke erforschen, das ist vielleicht, ähm, vielleicht äh, die richtige Herangehensweise. Ja, das, genau. Und ich filme nochmal ein bisschen was, was nach. <lacht> Prost.
0: Ja, Misha. Ähm, was soll ich jetzt, also meine Antwort fällt, glaube ich, etwas kürzer aus äh, und was? weniger spektakulär als bei äh, Arne. Jetzt äh, fühle ich mich schlecht, dass ich danach komme und mit meinem wenn meiner Popels antwort hier äh, komme. Ich habe mir halt zweierlei Sachen überlegt, aber ich glaube, bei mir schlägt es so ein bisschen in die gleiche Kerbe, wie auch das Arne gerade beschrieben hat. Ähm, ich habe zwei Antworten darauf. Ich glaube, die eine wäre tatsächlich ein Strath-Isler, den ich mal probieren durfte, von Gordon MacPhail. Die haben uns da Samples zugeschickt. Und das ist ein Strath-Isler aus dem Jahr 1953, der dann 2012 abgefüllt wurde. Und das war einfach so ein Wahnsinnsmoment, und ich weiß nicht, so ein komplexer Tropfen. Es war natürlich auch irgendwie diese, wie soll ich sagen, äh, diese Andächtigkeit, dass man da jetzt halt irgendwie äh, einen, einen, einen Whisky verkostet, der lange, lange vor meiner Zeit gebrannt wurde, der halt einfach so ein Stück Zeitgeschichte irgendwo bedeutet. Ähm, ich glaube, das hat ganz stark da reingespielt, dass ich den so toll fand. Ähm, weil das einfach ne, was super Seltenes ist und so.
1: Weil oh, er ja einfach großartig
0: geschmeckt hat. Und er hat sehr, 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 sehr gut geschmeckt. Ich erinnere mich da immer gerne dran. Ähm, das andere wäre sozusagen, wenn ich mich entscheiden müsste, für den einen Whisky, heißt es ja nicht, dass man es das irgendwie mit einer Flasche getan ist, mhm, ja?
1: Mhm, mhm, mhm. Spitzfindig. Und
0: da <lacht> würde ich natürlich dann einen nehmen, der... Ähm, das wäre sozusagen meine zweite Wahl jetzt, oder meine zweite Antwort, ähm, der halt dauerhaft verfügbar ist, wovon es ganz, ganz viele Flaschen gibt, sodass ich mir immer wieder eine Flasche nachkaufen kann. Und der auch Damit nicht,
1: du bloß nicht auf einer Welt leben musst, dass es kein Whisky gibt. Das wäre wär
0: ja gruselig. Eben drum. Und da schwanke ich so ein bisschen zwischen dem Edra Dauer 10 Jahre und tatsächlich einfach dem Glen Fittich 12. Den kann man auch locker mal in alles reinmischen. <lacht> Ohne, dass man sich schlecht fühlen muss. Ähm, ja, ja, aber natürlich, also meine erste Antwort wäre wahrscheinlich dieser Stress-Eiler. Aber dann finde ich es auch sehr, sehr schwierig, sich überhaupt zu entscheiden oder sich festzulegen, weil ich immer auf dem mich schon auf die nächste neue Abfüllung freue. Das nächste, was ich noch nicht kannte. Ja. Das ist halt so ein bisschen natürlich kann man sozusagen zu seinem Komfort-Whisky zurückgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei Filmen oder so oder bei Büchern. Äh, bin ich jemand, der liest auch mal gerne das gleiche Buch zweimal oder guckt den gleichen Film dreimal, äh, weil es irgendwo, man kennt es schon und man weiß, dass es irgendwie gut ausgeht oder, oder es ist einfach eine schöne Geschichte und die hört man sich gerne an. Und so ist es ein bisschen mit Whisky vielleicht auch. Aber das Spannende, das wirklich... Äh, unglaubliche ist doch die Vielfalt und da bin ich immer auf der Suche nach der nächsten neuen Erfahrung und ja. deswegen finde ich es so schwierig, sich auf irgendwie eine Sache festzulegen oder auch zu sagen, boah, das finde ich jetzt besser oder das finde ich schlechter, weil es einfach in erster Linie einfach mal nur anders ist, als das, was auf ich davor Fall. getrunken habe. Auf jeden und, Fall mit dieser Einstellung, finde ich, versuche ich zumindest persönlich dran zu gehen. Ja, ja.
1: Und auch allgemein ist es doch so, also mir fällt es schwer, auch ehrlicherweise Geschmack auf einer gut-schlecht-Skala äh, einzuordnen. Sondern, äh, also vielleicht grundsätzlich ja, es gibt grundsätzlich, mhm. es gibt vielleicht grundsätzlich nee, das steckt, da passt einfach irgendwas nicht. Da ist mhm. irgendwas unausgewogen, da ist irgendwas... Äh, ähm,
0: oder oh, sind faulige Eier drin oder sowas. Das zum Beispiel, auch ja, so. Zum Beispiel, ja, genau. 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 Also. Oder
1: vielleicht, wenn man mal äh, Analogie bemühen will. Äh, grundsätzlich ist, äh, ist Lärm und Musik beides Schall. Mhm. Äh, aber durch die, sozusagen durch die Anordnung der Schallwellen wird dann daraus in Kunst. Und ähm, es gibt sicherlich Lärmwhisky. Es gibt sicherlich auch schlechten Whisky. es gibt, Whisky, das gibt mhm. es natürlich klar. Aber das meiste, was von dem, was sozusagen verfügbar wird für uns. Das mhm. ist ja kuratiert. Das, das ist ja durch die Hände gegangen von Leuten, die sich da wirklich auch viel Gedanken gemacht haben, die auch Jahre und Jahrzehnte äh, an solchen Produkten arbeiten, direkt und indirekt. Also, ne, vielleicht teilweise über, über Generationen da, daran arbeiten. Und von daher finde ich das persönlich auch immer schwierig oder auch unnötig, Sachen so abzukanzeln runterzumachen. Mhm. Ja, der, der schmeckt einfach. Äh, das schmeckt, das schmeckt scheiße. Ähm, das ist einfach völliger Rotz, das ist totaler Müll. Ja, äh, weiß nicht. Es schmeckt jetzt vielleicht in dem Moment mir in dem Moment heute irgendwie in der Sekunde nach dem Essen, was ich hatte und so weiter vielleicht nicht so gut. Aber ich bin trotzdem immer gerne bereit, den, diesen Eindruck aber mitzunehmen und für mich wegzuspeien und sagen: Okay, hey, das war jetzt mal, war jetzt, war jetzt mal war ein anderer Eindruck. Und von daher glaube ich, dass dieses Vielfaltsthema, glaube ich, exakt beim Whisky auch viel, auch glaube ich, auch für die meisten Liebhaber das viel Wichtigere ist. Aber es fragt natürlich schlecht danach. Von <lacht> daher kann ich es so verstehen, dass man, äh, wenn man sich für einen entscheiden müsste, ja, wenn man den einen Whisky noch mit aufs Raumschiff nehmen könnte, weil der Asteroid kommt, <lacht> da muss man natürlich mit vielen anderen zusammentun. <lacht> oder eben die 4,5 Liter Flaschen. Ist, ja. <lacht> wenn schon, wenn schon.
0: Wenn schon.
1: Nee. Ja, vielen lieben Dank für die Frage. Auch ähm, wenn wir natürlich jetzt viel drumherum philosophiert haben. Ich hoffe, wir konnten trotzdem vielleicht so ein paar Eindrücke Zum geben in Kern unserer Gedankenwelt, <lacht> oder die dahinter steht. Ja.
0: Ne, ja, genau. Ja, dann äh, danken wir euch erst einmal fürs treue Zuhören, wenn ihr es bis zu diesem Punkt geschafft habt. Ja, dann ja. habt ihr echt lange durchgehalten. Ähm, uns hat es wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Jahr noch mal so ein bisschen einzuordnen und auch gleichzeitig irgendwie Lust zu bekommen, schon auf das nächste Jahr mit neuen Projekten, mit neuen Dingen, die anstehen und ähm, mit neuer Energie dran zu gehen.
1: Genau, und, auch, die, ähm, auch der... Auch der Podcast selbst war ja. ja sozusagen eine Neuheit des vergangenen Jahres. Oder dieses stimmt, Jahres. Stimmt. Des, 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 noch dieses Jahres. Vielleicht, wenn ihr es hört, nächsten. Also ihr, ihr, ihr merkt, was ich, worauf ich hinaus will. Ähm, wir haben den Podcast neu gelauncht. Wir haben überhaupt die, die dazugehörige Marke Love It First Drum äh, ganz neu äh, ge, ge, in die Welt gesetzt. Wir haben ein Whisky-Magazin passend dazu. In, 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 in Druckform, in PDF-Form. Und auch der, der Podcast an sich natürlich jetzt ein ganz, ganz neues äh, Thema, wo uns auch sehr, sehr schönes was uns auch viel Spaß macht, ähm, was aber natürlich auch sagen für uns mit viel Arbeit verbunden ist und, und auch ähm, teilweise uns vor Herausforderungen stellt, es mit, mit dem Tagesgeschäft in, in Einklang zu bringen. und ähm,
0: Genau, deswegen vielleicht noch als äh, Abschluss äh, an dieser Stelle würden wir uns extrem freuen, wenn ihr uns einfach euer Feedback gebt. Wir haben hier ganz viel experimentiert mit unterschiedlichen Segmenten und würden einfach gerne von euch erfahren, was ist äh, euer Lieblingsfeature am, am Podcast, wovon würdet ihr gerne mehr hören, was denkt ihr, ist äh, überflüssig oh. <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, gerne, gerne Positives, was euch gefallen hat, das tut schließlich immer gut, äh, das zu hören, wenn wenn was gut läuft, aber auch gerne, was wir vielleicht besser machen können oder was euch halt echt auf der Seele brennt, was ihr schon immer, wo ihr eben immer schon gerne mehr erfahren würdet, lasst es uns wissen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@wick.de oder schreibt uns über WhatsApp oder über Facebook, also man kann uns über viele, viele Kanäle erreichen und schreibt vielleicht einfach kurz Podcast Rückmeldung und lasst uns wissen, was, was euer Eindruck ist. Das würde uns echt sehr, sehr, sehr freuen, von euch zu hören und äh, genau eure Meinung einfach dazu zu hören.
1: Genau. Ähm, zum Ausblick für den Podcast vielleicht noch die Information, dass wir jetzt zunächst einmal noch mal ein bisschen in die Konzeption gehen wollen, dass wir sozusagen den Podcast noch mal... Ähm, ja, strukturell einfach anschauen wollen, dass wir euer Feedback gerne dazu analysieren wollen, dass wir gerne hören wollen, was ihr denkt. Und ähm, es vielleicht ähm, ein wenig dauern könnte, bis sozusagen der nächste Podcast rauskommt. Ähm wir werden uns vielleicht auch äh, zwischenzeitlich nochmal mit einzelnen Feature-Episoden oder sowas melden zu bestimmten Themen, äh, aber wahrscheinlich zunächst nicht mehr im wöchentlichen beziehungsweise zwei wöchentlichen Rhythmus wie zuletzt. Ähm, ja. Schreibt uns bitte unbedingt euer Feedback. Wir freuen uns über positives wie auch negatives Feedback. Es soll ja schließlich besser werden im Zweifel. Und dann einen guten Rutsch, würde ich sagen. Genau. Lasst euch gut gehen. Und äh, ja, bis ins nächste Jahr.
0: Und das war die letzte Folge Love at First Drum für 2018. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schenkt uns ein Herz auf Soundcloud oder 5 Sterne bei iTunes. Wenn ihr eine kurze Bewertung schreibt, zum Beispiel direkt in eurer Podcast-App, dann hilft das anderen Whisky-Fans, uns zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Leonie und ich sage Slange. Bis zum nächsten Mal.